0: Jesus Christus ist der Herr. Jesus ist in unserer Mitte. Und die Gegenwart des Heiligen Geistes ist da. Und während die Gegenwart Gottes da ist, ist es eine Zeit, wo wir Wunder erleben können. Wenn wir uns ausstrecken, um zu empfangen, ist der Heilige Geist bereit, auf den Glauben Antwort geben. Amen. Und darum erwarte heute ein Wunder Gottes, der sich offenbaren wird, wenn du empfängst. So, jetzt müsste es funktionieren. Gelobet sei der Name des Herrn. Ja, ich freue mich von ganzem Herzen, dass wir heute zusammen sind und dass wir können dienen einander. Und ich habe vorbereitet das Thema, das ich genannt habe, «Dienen mit Freude». Warum ist das Thema so wichtig? Weil in dieser Zeit, wo wir hier jetzt wandeln in Deutschland und leben, ist es so wichtig, dass wir das richtige Dienen ausleben und das Richtige dienen ist und bleibt dienen in Freude. Ich habe vorbereitet Philipper vierte Kapitel und vierte Kapitel viertes Vers. Und da steht es geschrieben, freuet euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich euch, freuet euch. Halleluja. Freuet euch alle Zeit. Meine Brüder und Schwestern, Paulus schreibt das zu der Gemeinde und früher habe ich so die Frage gestellt. Interessant, hat Paulus tatsächlich während er im Gefängnis war, auch sich gefreut? Oder hat er gelernt, sich zu freuen? Während er erlebt hat, alles das, was er beschreibt, diese vielen Erlebnisse, wo er hat erlebt hat er sich auch gefreut? Oder müsste er lernen, sich zu freuen? Aber er, durch die Offenbarung des Heiligen Geistes, hat er bekommen von dem Herrn. Und er schreibt das an die Gemeinde und sagt, Freuet euch in den Herrn alle Zeit. Das ist der Wille Gottes. Das ist der Wille Gottes für uns alle auf dieser Erde, dass wir sollen, wenn auch der Prozess des Lernens ist, trotzdem lernen und sich freuen in allen Umständen. Es ist notwendig, dass wir dieses Wort heute annehmen wie ein Rema-Wort. Freut euch alle Zeit. Und abermals sage ich euch, Freuet euch. Im Psalm 100 lesen wir den zweiten Vers, dient dem Herrn mit Freude, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Darf ich eine Frage stellen? Kannst du, Frohlocken, klappt das bei dir? Ist es tatsächlich so, dass bei dir erwacht ist, diese Fähigkeit zu verlocken? Oder bist du so deutsch? Hast du tatsächlich gelernt und das angenommen, dass das der Wille Gottes ist? Oder ist es nur Geschriebenes, etwas, wo im Alten Testament ist? Meine Bitte, was sagt der Geist Gottes heute durch dieses Wort mir und dir? Er sagt uns, dienet dem Herrn mit Freude. Dienet den Herrn mit Freude. Das bedeutet, alles, was du machst in dem Namen Jesu, ist ein Dienst. Und darum jedes Mal, wenn du etwas machst mit Wort oder Tat, das ist ein Dienst. Und dieser Dienst gemäß dem Worte Gottes soll mit Freude sein. Und die Frage, die ich stelle, unterordnest du dich dem Willen Gottes oder lernst du erst? Oder widerstehst du dem, was eigentlich der Wille Gottes ist? Und darum möchte ich dich heute anstecken mit dem Willen Gottes für dich. Er sagt, dient dem Herrn, mit Freude kommt vor sein Angesicht. Wer glaubt, dass er jetzt hier in diesem Gottesdienst ist vor dem Angesicht Gottes? Amen. Wir sind da. Der Heilige Geist ist da. Und darum sagt uns das Wort Gottes, wenn wir vor sein Angesicht treten, auch wenn wir mit physischen Augen nicht sehen, aber mit den Augen unseres Herzens sind wir vor dem Angesicht Gottes. Halleluja! Amen. Und darum ist es so wichtig, dass jetzt du dich einstellst auf das Biblische. Amen. Frau Locken. Lass nur nicht zu den Gedanken, die Pfeile des Feindes, die da sagen, du kennst nicht meine Umstände. Das ist nicht vom Worte Gottes. Das ist auch nicht vom Geiste Gottes. Dieser Gedanke ist ein Pfeil, der tatsächlich sich bemüht, damit du reinrutscht in ein Denken, das man nennt Widerstand leistendem Wille Gottes. Wir alle wollen doch den Willen Gottes erfüllen. Amen. Wir wollen leben. Wir wollen erkennen den Willen Gottes. Wir wollen gehorsam sein. Wir wollen wachsen in den Willen Gottes. Und hier offenbart sich der Wille Gottes, dass wir in unserem Leben sollen lernen, mit Freude dienen und mit Frau locken. Dein Mund, deine Zunge, ist ein Geschenk Gottes. Und darum ist es so wichtig, dass es auch arbeitet, indem dass du lernst zu verlocken und sagst, ich bin der glücklichste Mensch auf dieser Erde. Amen. Halleluja! Amen. Halleluja! Oh, wie ich möchte, dass dieses Wort soll für dich Räume-Wort werden indem Indem du es heute an, aufnimmst und sagst, ich will dienen, da gibt es im Alten Testament einen bestimmten Mann mit dem Namen David. Und wir lesen in Psalm 103, Vers 2 und Vers 5. Lobe dem Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dein Mund Dein Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Amen. Wer von euch glaubt, dass das Wort Gottes immer recht hat? Amen. Wunderbar. Und dass das Wort Gottes nie lügt. Amen. Wunderbar. Das ist wichtig. Schaut mal, was sagt hier David, dass er in dem Verständnis, will, wo er war, und er hat unterschieden zwischen Seele und Leib. Er hat verstanden, dass da ist ein Unterschied. Und darum, weil er erlebt hat, dass Ed in seiner Seele etwas von Zeit zu Zeit nicht stimmt und er nicht in dieser Freude lebt, hat er ausgesprochen seine eigene Seele und sagt, Seele, lobe den Herrn. Seele, nicht traurig sein, sondern lobe den Herrn. Beginne bitte herrschen und nicht immer den Gefühlen untertan sein. Lerne zu sprechen zu deiner Seele, indem dass du Ordnung schaffst in deinen Gedanken, dass du Ordnung schaffst in deinen Gefühlen. Du bist nicht unterordnet den Gefühlen. Sondern du kannst herrschen über deine eigenen Gefühle, indem dass du ihr sagst, lobe den Herrn, meine Seele. Amen. Lobe den Herrn. Und dann nicht nur Befehle aussprechen aus der Seele, er, indem das sie so loben, sondern er sagt, und vergiss nicht. Und vergiss nicht. Du darfst nicht alt werden, Gedächtnis. Vergiss nicht, erneuere dich. Du darfst nicht, vergiss nicht. Oh, ich möchte, dass wir heute angesteckt werden mit dem Glauben, man kann tatsächlich über Seele aussprechen, damit sie lobt und damit sie nicht vergisst. Diese Macht haben wir bekommen. Diese Macht hat David schon ausgelebt in die Zeit, wo er lebte. Er wusste die Geheimnisse Gottes. Und darum möchte ich dich ermutigen in deinem Leben. In deinem Leben rede öfter über deine Seele. Du hast das, die Macht bekommen. Du bist ein Geist, der Körper lebt. Halleluja. Und dann hat, schreibt er, der deinen Mund fröhlich macht. Er schreibt nicht, wenn du wirst viel beten, dann wird vielleicht dein Mund mal fröhlich werden. Versteht er? Nein, der Heilige Geist ist dabei, seine Arbeit treu auszuführen. Der Heilige Geist, wenn das Verlangen da ist, dann ist der Heilige Geist zuständig, damit der, dein Mund auch tatsächlich das macht, wo das Verlangen da ist. Der, der wirkt, der dein Mund fröhlich macht. Fröhlich macht. Er ist am Arbeiten, er ist treu. Und ich möchte weitergehen und du wieder jung wirst wie ein Adler. Halleluja. Wer von euch glaubt, dass tatsächlich das Loben und Preisen und Fröhlichsein verjüngt uns alle? Halleluja. Es ist wahr. Es ist wahr. Wenn wir ein fröhliches Herz haben, hat es Auswirkungen auf unser Gesicht, hat es Auswirkungen auf unsere Muskulatur, hat es Auswirkungen auf unseres Denken und unseres Verhalten. Das ist kein Spaß, das sind geistliche Gesetze, die da wirken in geistlichen Welt auf uns Menschen auf dieser Erde. Und darum ist es so wichtig, dass wir fröhlich sind. Denn der Heilige Geist ist dabei zu arbeiten. Bitte widerstehe ihm nicht durch deine Gedanken, durch dein Verhalten, dem, dass du nicht gelernt hast, zu, zu fröhlich zu sein. Unterordne dich. Er ist dabei. Er macht nie Spaß, er ist dabei zu machen. Und ich freue mich von ganzem Herzen, dass wir können mit dem Heiligen Geist, wenn wir Gott loben, ein Lebensstil entwickeln. ein Lebensstil entwickeln, wo wir anders ticken auf dieser Erde. Wo wir anders denken, wo wir anders handeln, wo wir anders behandeln die anderen. Denn aus Freude behandelst du den anderen ganz anders. Wie aus grimmiger Einstellung. Ich möchte weitergehen. In 2. Korinther, in ersten Kapitel Vers 3 und 4, da schreibt Apostel Paulus, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Paulus beginnt zu schreiben und er sagt, gelobt sei Gott, er lobt Gott in, in dem, dass er nicht gerade sich befindet in der Anbetung, sondern er ist in, im Schreiben. Und mitten in dieser Tat gibt er Gott die Ehre. Er sei gelobt, er lobt ihn, gelobt sei Gott. Meine Bitte, und Schätze, warum? Weil das, was er nachher reinschreibt, hat ein tiefes Geheimnis. Und nämlich, er schreibt hier, dass wir in unserem Leben haben viele verschiedene Trübsale. Nicht eine, sondern verschiedene Trübsale. Groß, klein, aber es gibt Trübsale. Und dann in diese Zeiten der Trübsale, auf einmal kommt der Vater zu uns. Und tröstet uns. Und jetzt kommt ein Geheimnis zustande. Während der Vater kommt mit Tröstung, gibt er uns Fähigkeit. Auf einmal kommt in uns Fähigkeit hinein, wofür Gott auch gelobt ist, dass wir Fähigkeit bekommen, dass wir den anderen können trösten. Amen. Habt ihr gewusst? Nur der kann Wer selber durchgemacht hat. Und jetzt, während wir von ihm den Trost bekommen haben, den göttlichen Trost, dieser göttliche Trost nistet sich in uns ein und wir können mit denselben Trost die anderen trösten. Nicht mit dem menschlichen Trost, du tröstest und du denkst, du machst das. Aber eigentlich ist es die Wirkung Gottes durch dich. Weil er hat dich berührt, während du in Trübsal verschieden warst, hat er dich berührt. Und darum gibt er dir die Fähigkeit, auch zu trösten. Gelobet sei der Name des Herrn. Das ist ein Geschenk, das wir vielleicht gar nicht merken das ist etwas, was wir vielleicht gar nicht so erleben können, aber es ist ein Geheimnis, das zustande kommt, weil Gott wenn er etwas macht in uns, gibt uns auch die Fähigkeit, ich freue mich ich freue mich von ganzem Herzen, dass wir neue Fähigkeiten vom Herrn bekommen wenn er tristet Halleluja, Halleluja. wer von euch freut sich? Wunderbar. Den ist auch, ja? W wunderbar. Halleluja. Gottes Trost macht uns fähig, andere zu trösten. Halleluja. In Psalm 50, Vers 23, da steht es geschrieben. Wer mir Dank sagt, bringt mir ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Wer auf dem Weg bleibt, der erfährt meine Rettung. Wer mir Dank sagt, bringt ein Opfer. Opfer im Neuen Testament, ja. Denn Jesus hat selber gesagt, wenn du ein Opfer bringst und merkst, dass jemand gegen dich hat, lass dein Opfer und geh, versöhn dich erst. Und so ist es wichtig, dass wir verstehen, dass tatsächlich im Neuen Testament wir auch Opfer bringen Geistliche Opfer. Und eine von diesen Opfer ist und bleibt, wenn wir Dank sagen. Und das ist das Wort des Herrn. Wer mir Dank sagt, bringt mir ein Opfer. Und die Worte des Herrn verändern sich nicht. Denn Jesus hat gesagt: Worte, die ich spreche, sind Geist und Leben. Und darum die Worte Gottes sind Geist und Leben. Und es ist wichtig, dass wir in diesem Glauben auch stehen. Dass während wir in unserem Leben Dank sagen, dann opfern wir. Gott hat dich erschaffen und er weiß, wenn du immer dankbar bist, dann wirst du trotz der Situation eine Haltung der Freude haben und wirst in der Lage sein, Antworten und Lösungen hervorzubringen. Du wirst die Farbe, Schönheit und die heitere Seite des Lebens sehen. Es ist verbunden mit den Danken und Loben. Denn die, wo Danken und Loben sehen das Leben ganz anders. Auf einmal sind die Tage nicht grau. Auf einmal sind die Tage nicht schlimm. Auf einmal sehen sie den Auferstandenen und den Sieger, der dich zum Sieger gemacht hat. Amen. Lerne daher, dich immer für alle Dinge zu bedanken. Es macht keinen Unterschied, ob du Schulden hast, oder andere dir etwas zurückzahlen können, nicht zurückzahlen können, sag danke. Dein Vermieter hat dir die Kündigung übermittelt. Danke Gott auch in dieser Situation. Dein Nachbar, der gute Nachbar, macht dein Leben schwer. Danke in dieser Situation Gott und lobe Gott. Und das Danken verändert die Atmosphäre. Wenn dein Arbeitgeber auf einmal Entscheidungen trifft, wo schmerzhaft für dich sind, und dann kommt noch der Teufel mit seinen Pfeilen und du die Situation so beschreiben, als ob Untergang der Welt ist. Danke in dieser Situation. So kannst du abwehren die Pfeile des Feindes. Wenn in deinem Leben dein Freund dich verlassen hat, danke in diese Situation. Du kommst als Sieger raus. Haben deine Eltern dich vernachlässigt? Ist dir schwer geworden in deinem Leben von Ehepartner? Danke in diese Situation. Es verändert. In Hebräer. Im 13. Kapitel, in Vers 15 lesen wir. Durch ihn lasst uns Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Durch ihn... Lasst uns beständig Opfer des Lobes darbringen. Es ist wichtig, dass bei dir sich entwickelt eine Gewohnheit. Weil ständig loben ist schwer. Wenn die Gewohnheit ist, immer nur rumschwätzen. Aber wenn sich entwickelt, im ein, ein, in Inneren, wenn sich entwickelt, eine Gewohnheit, ständig zu loben, auf einmal ist es so leicht. Und darum, ständig in dem Bleiben ist für dich ein Gewinn. Lerne, wenn du morgens aufstehst, dass du mit Leichtigkeit kannst sagen, guten Morgen, heiliger Geist. Und wenn du schlafen gehst, dass du kannst mit Freude sagen, ich danke dir, mit dir haben wir heute alles vollbracht. Denn alles, was wir machen mit Wort und Tat, machen wir doch alles in dem Namen Jesu. Und darum ist es so wichtig, dass wir in ständiger Gemeinschaft des Dankens vor ihm sind. Und dann auf einmal klappt das Leben ganz gut. In Römer 14. Kapitel 17. Vers lesen wir goldene Worte aus dem Neuen Testament. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Essen und Trinken gehört zu unserem Leben, oder? Ohne dem geht es nicht. Wir müssen, so hat Gott es verordnet. Aber das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Ich habe unterstrichen, um zu zeigen, wenn wir lesen, das Reich Gottes ist im Heiligen Geist, dann gibt es uns eine Sicht, gibt es uns eine Sicht, dass das Reich Gottes, das wir bauen, das Reich Gottes, in dem wir leben, ist im Heiligen Geist. Und darum ist es so wichtig, dass wir das sehen, dass das Reich Gottes ist Gerechtigkeit. Darf ich mal die Frage stellen, wer von euch ist Gerechte des Herrn? Wunderbar. Bei einer 80 Prozent. Meine Brüder und Schwestern, das ist das Reich Gottes. Wer in Gerechtigkeit lebt, lebt im Reich Gottes. Und dann sagt er Friede. Wieder die Frage, wer von euch glaubt, dass das Blut Jesu Christi? Uns den Frieden gebracht hat. Amen. Das ist kein Spaß, denn hier ist die Wahrheit am Wirken. Das Reich Gottes ist Friede und wer im Friede ist, der ist im Reich Gottes drin. Das Reich Gottes ist Freude. Und darum ist es so wichtig, dass wir die Freude auch erheben in unserem Leben. Jedes Mal, wenn du Freude hast, ist das ein Beweis. Aber Freude im Heiligen Geist, nicht in den Umständen des Lebens. Im Heiligen Geist. Jedes Mal, wenn wir in der Freude im Heiligen Geist sind, ist das für uns ein Beweis. Das Reich Gottes ist drin, und jedes Mal, wenn Wut in unser Herzen ist, bedeutet das, da will sich jemand einnisten. Jemand will das Reich Gottes rausdrängen. Jemand will, dass du sollst ein anderes Reich empfangen. Jedes Mal, wenn du meckerst, will jemand, dass das Reich Gottes soll ausgedrängt werden. Jedes Mal, wenn du dich ärgerst, hat jemand einen Plan, damit dein Friede soll beraubt werden und den Platz des Friedens der Ärger einnimmt. Und darum ist es so wichtig, dass wir tatsächlich in unserem Leben immer schauen, dass da drin in uns das Reich Gottes soll sein, indem dass wir schauen auf die Gedanken, die ablaufen in uns und Gefühle, die verbunden sind mit diesen Gedanken der Gerechtigkeit, des Friedens und der Freude im Heiligen Geist. Es ist alles verbunden mit der Erkenntnis der Wahrheit. Je mehr die Erkenntnis der Wahrheit drin sind in uns, desto mehr kann sich alles offenbaren in unserem Herzen. Halleluja. Gelobet sei der Name des Herrn. Und jetzt möchten wir in den Propheten Habakkuk reingehen. Und ich freue mich von ganzem Herzen, dass wir dürfen jetzt lesen aus dem Propheten. Ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße den, der, der Hirschen gleich und stellt mich auf den auf meinen Hähnen. Ich aber will, Gott sei Dank, dass dein Wille in den Augen Gottes hat großen Wert. Denn dein Wille ist geheiligt. Du bist eine neue Schöpfung. Und darum ist dein Wille so wichtig für das Reich Gottes. Und ich will mich freuen in dem Herrn. Nicht durch die Gefühle, weil ich gerade auf der Hochzeit bin. Oder ich, durch die Gefühle, weil ich gerade auf der Beerdigung bin. Meine bitte, Schwestern, nein, ich will mich. Ich will mich freuen in dem Herrn. Und darum ist es so wichtig, dass wir erarbeiten, dass eine Gewohnheit in uns hineinkommt, dass diese Fähigkeit, die uns geschenkt ist, dass sie soll wachsen in uns, indem dass wir, genauso wie wir können, von einer Minute auf der andere umschalten und gleich in Zungen beten, so dass wir können von einer Minute auf der andere umschalten und sich freuen in Christus Jesus oder im Heiligen Geist. Das ist, was der Wille Gottes für uns. Er möchte, dass wir uns freuen in dem Herrn und frohlocken über Gott unseres Heils. Frohlocken über Gott. Gut, nicht immer ist das möglich, aber da, wo möglich ist, lerne zu frohlocken. Lerne zu frohlocken über Gott meines Heils. Warum ist es notwendig? Gott der Herr ist meine Kraft. Wenn du, Frau Locks, wenn du fröhlich bist, auf einmal offenbart sich das Geheimnis in der geistlichen Welt, was für die Christen offen ist, und nämlich, dass Kraft in dein Leben hineinkommt das nicht nur geschrieben ist, dass der heilige geist die kraft ist, sondern das ist eine praxis in uns, dass wir können, dass wir können unser leben in der kraft Gottes sehen, leben. Es ist mit verbunden mit dein frohlocken, mit deinem jubel in deinem leben. Er ist meine kraft. Wenn du lernst zu frohlocken, wenn du lernst sich freuen in dem Herrn, kommt etwas anderes rein, was versprochen ist durch das Wort. Und nämlich, er macht meine Füße. Wer von euch hat Füße? 80 Prozent haben Füße. <lacht> er macht meine Füße den Hirschen gleich und wer glaubt dass tatsächlich Gott am arbeiten ist das zu machen es ist verbunden es ist verbunden mit der freude es ist verbunden mit den frohlocken es ist kein Spaß, meine Brüder und Schwestern, dass wir so das Wort Gottes aufnehmen. Es ist ernst. Es ist verbunden mit unserem Danken. Es ist verbunden mit unserer inneren Einstellung. Wenn unser ganzes in innere Einstellung, wenn unser Nervensystem auf das eingestellt ist, auf einmal kommt ganz andere Versorgung in den ganzen Körper, weil alles in uns ist eingestellt auf Loben, Preisen und Jubeln. Es ist wichtig, dass wir uns verlieben in diesen Lebensstil auf dieser Erde. Er macht meinen Füßen, hier gleich und stellt mich auf meine Höhen. Warum ist es wichtig? Weil, meine Brüder und Schwester, wenn wir stehen auf unseren Höhen, wenn die Gaben können wirken, wenn du auf einmal siehst, wie die Gabe der Wunderwirkung wirkt, durch dich wie die Gabe der Prophetie wirkt durch dich, wie die Gabe der Heilung wirkt durch dich, dann auf einmal stehst du auf bestimmten Höhen durch den Heiligen Geist und du kannst das geben, was die anderen nicht eben kennen. Du gibst das durch die wirkende Gabe. Er stellt uns auf seine Höhen, auf meine Höhe, damit ich dienen kann auf dieser Erde. Halleluja. Wer von euch möchte starke Füße haben? Halleluja, wunderbar. 2. Korinther 14. Kapitel, 4. Kapitel 15. Vers und 16. Vers. Denn es geschieht alles um euretwillen auf dass die Gnade durch viele wachse und so die Danksagung noch reicher werde zur Ehre Gottes. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert." Apostel Paulus schaut auf sein Leben, auf Erfahrung und sieht tatsächlich, dass diese wirkende Gesetze in dieser physischen Welt Auswirkungen haben auf den physischen Körper. Aber er weiß auch, es gibt auch geistliche Gesetze, die sich auswirken. Und wenn wir hineinschauen, mein Brüder, auf all die Gnade, wo wir bekommen haben, durch das, was, jetzt gehe ich ins Thema rein, durch das, was wir loben und preisen, wenn wir hineinschauen, dann sehen wir, dass Paulus sagt: Das geschieht alles um euren Willen. Diese Gnade, wo die Gott gibt, die gibt er uns, damit wir auf dieser Erde sollen reich sein im Willen Gottes. Dass wir sollen haben, das, was wir geben können. Denn nur der kann geben, wer es selber hat. Und darum, es geschieht alles um eure Willen, auf dass die Gnade Gottes soll durch euch wirken und viele... Wachsen in die Danksagung hinein, dass die Danksagung noch reicher wäre zur Ehre Gottes. Das ist der Wille Gottes. Gott möchte, dass viele sollen hineinwachsen. Die Nachbarn unsere Stadt, dass viele sollen in die Danksagung hineinwachsen, dadurch, dass wir das ausleben, was wir bekommen haben in Christus Jesus. Werde ein Gefäß, durch das Gott wirkt. Ja, du wirst es erleben, dass dein äußerer Mensch wird, immer unter der Wirkung der Gesetze auf dieser Erde, älter und älter. Aber Gott sei Dank, da gibt es den inneren Mensch. Und das Geheimnis ist, dass mitten in Verfallung des alten Menschen, wirkt der neue Mensch auf die Erneuerung des alten Menschen. Das ist das Geheimnis des neuen Bundes. Aber wir gehen noch schnell weiter. 17. Vers und 18. Ist nie drauf? Okay. Interessant. Habe ich es rausgeschmissen, aber ich habe es drauf. 17. und 18. Vers. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Unsere Bedrängnisse sind nur zeitlich und sie sind leicht. Ich weiß nicht, ob ihr einverstanden seid mit dem. Denn alles ist tatsächlich abhängig von dem, mit was wir messen die Bedrängnisse. Das Maß ist abhängig. Und darum sagt Paulus, unsere Bedrängnisse sind zeitlich und leicht, aber diese Bedrängnisse sind keine Feinde. In der Kraft Gottes, in der Wirkung des Heiligen Geistes, sind die Bedrängnisse die wo schaffen, die wo schaffen, die wo arbeiten. Und sie schaffen ewige und über alle Massen gewichtige Herrlichkeit. Kannst du an sowas glauben? Kannst du auf sowas glauben, dass tatsächlich die Gottlieben alles dient zum Besten? Und weil, das ist eine festgelegte Aussage des neuen Bundes, das ist ein geistliches Gesetz, wo den Kindern Gottes geschenkt ist. Und darum sagt dieses Wort, dass die Bedrängnisse haben eine Aufgabe. Wollen sie das oder nicht? Sie haben eine Aufgabe, die sie sich unterordnen. Sie schaffen Herrlichkeit in unserem Leben. Und darum... Jammere bitte nicht in Gebeten. Klage nicht in den Gebeten. Sondern mitten im Bedrängnis. Schaue auf das Unsichtbare. Schaue auf das Unsichtbare. Wir sollen lernen, in unserem Leben nicht auf das Sichtbare zu schauen. Wenn wir schauen auf das Unsichtbare, auf einmal erfüllt sich etwas. Halleluja. Und ich möchte zum Ende kommen. Und ich möchte jetzt... Euch, ja bitte. Ich möchte euch jetzt einladen zu einem Gebet, das so wichtig ist. Ich möchte, dass wir uns entscheiden hier, dass wir wollen in der Herrlichkeit des Herrn leben. Wir wollen auf dieser Erde in Loben, in Preisen und im ihm die Ehre geben. Wenn du dich heute entscheidest, will ich für dich beten. Und heute möchte ich so machen, dass wenn du dich entscheidest, ab heute den Herrn dienen, im Loben, Preisen, im Jubeln, in Frohlocken und fröhlich sein. Obwohl hinter Hinterkopf vielleicht wird das sein, ich habe schon ein paar Mal probiert. Erlaube diesen Gedanken nicht, sondern wirke in der Entscheidung. Und die Entscheidung ist jetzt. Ich werde bitten, jeder, der die Entscheidung getroffen hat, als Glaubenshandlung aufzustehen. Und ich werde für euch beten. Ich werde beten jetzt für alle, die wo aufstehen, dass du sollst siegreich vorangehen. Ja, Vater der Liebe, ich preise dich und ich lobe dich in dieser Stunde. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass hier Entscheidungen sind getroffen worden, durch dich geführt, Heiliger Geist, und dass du dich wirst jetzt offenbaren. Du wirst dich offenbaren, denn sie haben diesen Glaubensschritt gemacht. Sie sind aufgestanden. Und ich bitte dich jetzt in Jesu Namen, dass du den Geist der Herrlichkeit auf sie legst, Dass sie sollen in der Liebe Gottes jubeln, preisen, danken. Dass sie sollen fröhlich werden. Dass sie sollen lernen in ihrem Leben immer mehr jubeln. Vater, offenbare deine Herrlichkeit. Die gemeindestrahlende Freude soll eine Gemeinde. Gemeinde des Dankenseins, sie soll ausstrahlen, sie soll ein Segen sein und die Macht Gottes, die Macht Gottes, die uns gegeben ist, soll sich ausbreiten in unsere Umgebung. Ich gebe dir die Ehre, dass du bist der gute Vater. Von ganzem Herzen sei dir, wir lieben dich Vater. Wir geben dir die Ehre und wir rufen alle aus, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Amen.